0: Rita und ich kennen uns schon sehr lange ähm, aus der Zusammenarbeit und schätzen uns sehr. Und ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut, weil wir ähm, beide vielleicht mit unterschiedlichem Temperament in die Sache reingehen, aber beide gleichzeitig mit dem großen Willen, erstens eine Fraktion als Team zu führen, jede und jeden Einzelnen auch zu sehen, einzubinden, ein Klima der Wertschätzung zu schaffen und ähm, die Leute anzuhören, mitzunehmen. Ich glaube, das eint uns in der Art und Weise, wie wir die Fraktion führen wollen.
1: Uns geht's ums Ganze. Uns
0: geht's
2: ums Ganze.
1: Der Podcast der Grünen
2: Bundestagsfraktion. Hallo zusammen, ich bin Britta Hasselmann, bin gerade 60 geworden, komme aus Bielefeld und bin seit
0: 2005 im Deutschen Bundestag. Hallo, mein Name ist Katharina Dröge, ich bin 37 Jahre alt, komme aus Köln und bin seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags.
1: Ein herzliches Willkommen an die Gästinnen und an unsere Hörerinnen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge, uns geht's ums Ganze. Mein Name ist Tim Meyer. ich bin Referent in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Heute sprechen wir mit den neuen Vorsitzenden der Grünen Bundestagsfraktion, Britta Hasselmann und Katharina Dröge. Herzlich willkommen nochmal.
0: Hallo, hallo, danke für die Einladung.
1: Britta, muss die Vorsitzende einer so großen Grünen Bundestagsfraktion auch eine Dompteurin sein?
2: Oh, sie hat äh, ganz schön viele Eigenschaften zu haben. Das wäre ganz gut, wenn das so ist. Und ähm, ein bisschen Strenge ähm, und ein bisschen managerin und ähm, vor allen Dingen ein großes Herz, den Laden zusammenzuhalten, braucht es
1: dafür. Die neue Fraktion ist ja auch jünger, diverser und weiblicher. Bedeutet das, wir bekommen mehr Ideen und Einflüsse oder sind damit auch mehr Kontroversen zu erwarten?
2: Also erstmal sind wir eine so große, so weibliche, so junge und vielfältige Fraktion, wie wir noch nie hatten. 118 Abgeordnete hat diese grüne Bundestagsfraktion. So groß war sie noch nie. Das ist ähm, erstmal toll und freut uns alle sehr, denn ähm, wir sind einfach so unterschiedlich mit unseren Fähigkeiten, mit dem, was wir hier einbringen wollen, mit dem, was wir können und vertreten. Und es macht Spaß in dieser neuen großen Gruppe jetzt diesen Auftrag, Regierungsfraktion zu sein, nach 16 Jahren Opposition anzunehmen und all das, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben an Projekten, dann auch für die BürgerInnen umzusetzen.
1: Und erwartest du mehr Kontroversen?
2: natürlich werden wir in der Sache auch streiten oder um Ideen ringen und ähm, das ist doch so ähnlich wie im Parlament. Deshalb bin ich auch so leidenschaftlich gern im Parlament, denn auch dort ist der Ort der Debatte, des Rings um die besten Ideen, der Rede und Gegenrede und am Ende des Findens eines Kompromisses. Darum geht es dann. Und äh, das ist bei uns im Kleinen, in der Fraktion natürlich auch so. Wir ziehen alle an einem Strang. Wir unterstützen unsere grünen MinisterInnen bei der Realisierung dann und Umsetzung der Projekte. Aber wir werden natürlich auch in der Sache vielleicht hart streiten oder um die beste Idee und den besten Weg zur Realisierung eines Projektes ringen.
1: Ist das denn dabei auch hilfreich, vielleicht jetzt mal an Katharina, die Frage, dass ihr unterschiedliche Generationen seid?
0: Also Britta und ich kennen uns schon sehr lange ähm, aus der Zusammenarbeit und schätzen uns sehr und ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut, weil wir ähm, beide vielleicht mit unterschiedlichem Temperament in die Sache reingehen, aber beide gleichzeitig mit dem großen Willen, erstens eine Fraktion als Team zu führen, jede und jeden Einzelnen auch zu sehen, einzubinden, ein Klima der Wertschätzung zu schaffen und ähm, die Leute anzuhören, mitzunehmen. Ich glaube, das eint uns in der Art und Weise, wie wir die Fraktion führen wollen und jede bringt natürlich aus ihrer Biografie unterschiedliche Erfahrungen mit und das ist ja dann auch so wertvoll, wenn man sich dann zusammensetzt, sich eine Frage anschaut und sich über was schlagen wir denn der Fraktion eigentlich vor, in welche Richtung könnte es gehen, wie wollen wir mit unseren Fachabgeordneten darüber sprechen, Es ist natürlich gut, wenn man vielleicht aus zwei unterschiedlichen Perspektiven nochmal auf eine Frage schaut, um dann zu sagen, wenn wir jetzt gemeinsam sagen, das funktioniert, dann haben wir schon mal mit zwei Brillen drauf geschaut, deswegen ist das aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Bereicherung.
1: Du hast jetzt gerade auch schon was zum Führungsstil gesagt, den ihr euch vorgenommen habt, Wertschätzung, Könnt ihr vielleicht noch mehr sagen? Habt ihr euch da noch irgendwas überlegt, wie ihr mit der Fraktion als als Führungsperson umgeht? Also
0: gerade weil wir so eine große, neue, vielfältige Fraktion haben, ist es ja total wichtig, jetzt erstmal einen Prozess noch weiterlaufen zu lassen, wo alle gut ankommen können, wo alle auch mit ihren Fragen ähm, mitgenommen werden und eine Kultur zu etablieren, wo man sagt, nicht weil es immer schon so war, muss es so bleiben. Das habe ich auch als neue Abgeordnete vor ähm, einigen Jahren, als ich in den Bundestag kam, immer so empfunden, dass es wichtig ist, dass wir eine Kultur haben, wo auch die Neuen mit neuen Ideen sich direkt einbringen können und man sich das anhört und sagt, okay. Stimmt, das ist ein guter Punkt, da können wir auch was anders machen, auch wenn wir es viele Jahre jetzt schon in einer bestimmten Art und Weise gemacht haben. Also das finde ich ganz wichtig, diese Offenheit immer zu signalisieren, weil jeder ist hier mit der gleichen Berechtigung und jede. Und deswegen sind auch alle Anregungen gleichberechtigt und gleich ernsthaft. Und diese Kultur ähm, zu prägen, ist aus meiner Sicht so eine Grundlage dafür, dass wir dann auch wirklich als Team gut zusammenarbeiten können.
1: Vielleicht kannst du, Britta, da noch was zu der neuen Struktur sagen, die sich die Bundestagsfraktion jetzt auch gegeben hat. Und die Arbeitsweise soll ja auch geändert werden. Was sind denn, was ist denn genau dieses Ziel der Änderung?
2: Ja, also erstmal ist es so, wir waren bisher immer im Deutschen Bundestag ja um die 50, 60, 67 Abgeordnete zuletzt und jetzt sind wir 118 und ähm, das hat uns dazu veranlasst zu sagen, wie wollen wir eigentlich künftig dann arbeiten, vielleicht mit einem Rollenwechsel als Regierungsfraktion und einem unglaublichen Wachstum, was ja toll ist. Und ähm, deshalb haben wir eine intensive Diskussion geführt zusammen mit den neuen Abgeordneten, also der neuen Fraktion darüber, wie wir künftig arbeiten wollen und uns ein paar veränderte Strukturen gegeben. Dazu gehört zum Beispiel ein erweiterter großer Fraktionsvorstand, in dem alle ArbeitsgruppensprecherInnen dabei sind. Davon versprechen wir uns sehr viel. Dadurch können wir einfach mehr Menschen einbeziehen in die Vorbereitung der Fraktionsarbeit, dadurch, dass sie in einem erweiterten Fraktionsvorstand vertreten sind. Und ähm, das verändert natürlich unsere Struktur. Wir haben uns auch ähm, nicht mehr in fünf Arbeitskreisen, wie die Fraktion das früher kannte, organisiert, sondern dadurch, dass wir ein solches Wachstum haben und zum Teil dann mit sieben Leuten in einem Ausschuss vertreten sind, sind wir als Arbeitsgruppe eines Ausschusses fast so groß wie früher ein kleiner AK. Und deshalb haben wir auch das verändert und den Arbeitsgruppen mehr Autonomie gegeben, weil sie an sich schon ein großer Arbeitszusammenhang sind und organisieren uns interdisziplinär dann in fünf Fachbereiche. Aber die Arbeitsgruppen haben eine viel größere, Kompetenz ähm, und auch gemeinsameres Agieren ähm, dann vertreten, auch im erweiterten Fraktionsvorstand. Das ist der große Unterschied, glaube ich. Es gibt noch ein paar weitere. Wir haben nicht 118 Sprecherinnenfunktionen, aber jede und jeder unserer Abgeordneten hat natürlich ein Vollsitz in einem Ausschuss, manche sogar zwei und stellvertretende Sitze in Ausschüssen und hat Berichterstattung für bestimmte Themen. Das ist ganz wichtig, damit jede und jeder Abgeordnete auch die Erkennbarkeit nach außen hat und weiß, wo er und sie arbeitet, in welchem Fachbereich. Und mit welchem Thema? Und all das haben wir jetzt hingekriegt, kurz vor Weihnachten noch. Das ist eine unglaubliche Leistung, denn wir haben ja nach der Bundestagswahl sondiert, danach Koalitionsverhandlungen geführt. Die Mitgliedschaft hat 86 Prozent Zustimmung gegeben. Wir haben uns als Fraktion eine neue Arbeitsweise gegeben, den Fraktionsvorstand gewählt und jetzt kann es inhaltlich richtig losgehen und darauf freuen wir uns sehr.
1: Du hast das jetzt gerade beschrieben, wie wir aufgestellt sind, aber fällt für eine Regierungsfraktion überhaupt noch so viel Arbeit an oder passiert das nicht in den Ministerien? Also was ist denn eigentlich die Aufgabe einer Regierungsfraktion im Deutschen Bundestag? Die
0: Regierungsfraktion hat natürlich eine enorm wichtige Rolle im Gesetzgebungsverfahren. Wir sind am Ende diejenigen, die die Gesetze im Deutschen Bundestag beschließen. Und das heißt, wir sind auch diejenigen, die die Gesetze, beraten Und da werden von unseren Abgeordneten auch eigene Impulse kommen. Da werden auch frühzeitig bei den Gesetzesentwürfen Anregungen natürlich dabei sein, Rückkopplung, Austausch, das Ringen miteinander mit den anderen beiden Ampelpartnern äh, darüber, wie formulieren wir es denn jetzt im Detail auch wirklich genau so aus, dass es auch das Ziel erreicht, was wir jetzt im Koalitionsvertrag miteinander ähm, gemeint haben. Ich habe in meiner Zeit als Abgeordnete so viele Gesetzgebungsverfahren begleitet, wo am Ende ziemlich hektisch noch nachgesteuert werden musste, weil auf einmal in Expertenanhörungen festgestellt wurde, so wie es vorgeschlagen war, ähm, erreicht es gar nicht das, was man erreichen wollte. Und wir nehmen uns natürlich vor, dass wir da bessere Gesetzgebungsverfahren ähm, hinkriegen durch frühzeitige Einbindung von Expertinnen, von Verbänden, aber eben auch der ganzen Kompetenz der Abgeordneten, damit auch wirklich am Ende die Ziele ähm, erreicht werden. Das ist ziemlich viel Arbeit für die Abgeordneten ähm, im Deutschen Bundestag, da auch in den Details, wirklich in den juristischen Fachfragen dann mitzuarbeiten. Ähm, Deswegen wäre meine ähm, Erwartung, dass das mindestens nicht weniger Arbeit wird ähm, als im Oppositionsfall, wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Weil der zweite Job, der natürlich dazukommt für uns alle, ist die Übersetzung dessen, was wir hier tun, ähm, nach außen. Das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Verbänden, die natürlich noch viel genauer nachfragen werden in Zukunft, warum macht ihr das und warum macht ihr das? Nicht und was versteckt sich denn hinter dem ganzen technischen Kram, den ihr da in die Gesetze geschrieben habt? Wirklich, das den Menschen zu erklären, auch Kompromisse zu erklären, das wird noch mal sehr viel intensiver für die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen ähm, und auf den Podien. Und deswegen ähm, erwarte ich schon, dass wir eine hohe hohe Arbeitsbelastung ähm, haben. Aber wir haben jetzt neue Strukturen, die hat Britta auch dargestellt, die hoffentlich Verantwortung so dezentral verteilen und alle mit an Bord halten und in die Verantwortung nehmen, so dass die Arbeitsbelastung auch für alle machbar ist.
1: Du hast jetzt auch gerade davon gesprochen, wie so ein Koalitionsvertrag eigentlich dann ausgelegt wird. Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat dazu jetzt gerade gesagt, oder letzte Woche, dass es ja auch Stellen gibt, die Prüfaufträge enthalten. Also wie bewerten wie bewertet ihr das denn vielleicht an Britta die Frage? Also wird so ein Koalitionsvertrag einfach nicht nur abgearbeitet, sondern wir können als grüne Bundestagsfraktion da jetzt auch noch weitere Akzente setzen?
2: Na, erstmal ist es natürlich so, dass wir uns eine ganze Reihe von Projekten vorgenommen haben. Und dass es jetzt wirklich an die Umsetzung geht. Weil dafür sind wir ja gewählt worden. Menschen haben Erwartungen formuliert an Bündnis 90 die Grünen. Und wir sind jetzt zu 118 mit vier MinisterInnen, hier in Berlin ähm, im Deutschen Bundestag und in der Bundesregierung vertreten. Und jetzt geht es an, an, äh, an die Umsetzung dieser konkreten Projekte, die wir uns im Bereich des Klimaschutzes von mehr Gerechtigkeit und dem sozialen Miteinander, einer vielfältigen Gesellschaft oder auch einer klar akzentuierten Außenpolitik wertegeleiteten, menschenrechtsbasierten Außenpolitik vorgenommen haben. Und äh, da steckt ganz viel jetzt drin in diesem Vertrag, was es gilt ähm, anzugehen und umzusetzen. Ich sage zum Beispiel die Kindergrundsicherung. Dafür haben wir so lange Jahre gekämpft, uns nicht damit abzufinden, dass äh, jedes fünfte Kind in Armut lebt und dass äh, Kinder wirklich faire Chancen kriegen. Und das packen wir jetzt an. Und so geht es in vielen, vielen Politikfeldern. So und natürlich ist das die Basis, die Grundlage ein solcher Koalitionsvertrag. Aber Politik und gesellschaftliches Leben, Entwicklung ist ja nichts Statisches. Das heißt, es wird immer wieder neue Situationen kommen, die entweder im Koalitionsvertrag nicht beschrieben waren, aber dringendes Handeln erfordern oder die sich vielleicht verändern, auf die wir reagieren. Das macht es ja auch so spannend in der Politik. Das ist so herausfordernd in der Politik. Und selbstverständlich gilt das dann auch für ein Ampelbündnis. Der Koalitionsvertrag ist die Basis. Da sind festgeschriebene Projekte. Aber zum Beispiel die aktuelle Lage jetzt, die Notsituation um Corona, die dramatische Pandemiebekämpfungssituation, das ist ja, das erfordert ständig Entscheidungen. Und ähm, damit, darauf muss man sich einlassen als Abgeordnete, als Fraktion und auch als Teil der Regierung. Und in dieser Situation sind wir jetzt.
1: Vielleicht da auch ganz kurz nachgefragt, genau das zweite Jahr der Corona-Pandemie geht ja zu Ende. Und die Ampelkoalition hat ja schon während der Verhandlungen auch das Infektionsschutzgesetz angepasst und weitere Namen, Maßnahmen gegen das Virus beschlossen. Wie geht ihr denn in das nächste Jahr und was macht euch hoffentlich auch Hoffnung, Katharina?
0: Also mir macht Hoffnung mit Blick auf das nächste Jahr, dass wir es als Ampelbündnis geschafft haben, sehr schnell gemeinsam ins Handeln zu kommen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass drei Partnerinnen noch während der laufenden Koalitionsverhandlungen, wenn sie doch gar nicht wissen, ob sie am Ende Partnerinnen sind, schon gemeinsam, sagen, die Situation ist jetzt so dramatisch mit Blick auf Corona, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, es nicht mehr der geschäftsführenden Bundesregierung überlassen können, die eigentlich aber dafür auch eigentlich noch da waren. Das muss man auch dazu sagen, dafür hat man eine geschäftsführende Bundesregierung, damit sie auch so lange die Geschäfte führt, bis eine neue Regierung steht. Trotzdem haben wir gesagt, wir übernehmen Verantwortung, wir sind auch bereit, schnell weiter zu handeln, wenn die Lage es erfordert. Das haben wir auch in den letzten Wochen gemacht, auch in der letzten Sitzungswoche haben wir das gemacht und dabei haben wir es wirklich geschafft, uns schnell zu verständigen und auch schnell die notwendigen Verfahren im Parlament durchzubringen. Und das war etwas, was uns als Grünen ja immer sehr, sehr wichtig war, dass wir gesagt haben, die Corona-Politik muss aus dem Deutschen Bundestag heraus gemacht werden. Wir sind der Ort der Debatte, der Entscheidung und das kann man den Menschen dann auch besser erklären. Das haben wir hingekriegt und wenn wir in diesem Geist weiterarbeiten für das nächste Jahr, wo wir natürlich weiter auch ähm, mit Blick auf die Corona-Pandemie dafür sorgen müssen, dass die Impfquoten steigen, weil das der beste Weg ist, die Lage dann auch wirklich ähm, im Griff zu haben, aber diesen Geist auch übertragen auf andere Krisen wie die Klimakrise, deren Bekämpfung jetzt ansteht. Das wird die große Aufgabe dieser Koalition sein, da so schnell ins Handeln zu kommen. Dann bin ich sehr optimistisch.
1: Wir haben jetzt auch gerade schon über die Koalitionsverhandlung gesprochen. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz zurückblicken, weil schon so viel über die Atmosphäre der Koalitionsverhandlung geschrieben und gesprochen wurde. Aber ihr wart Teil der Verhandlungsteams. Deshalb würde mich interessieren, was für euch persönlich äh, so ein Schlüsselmoment war, wo ihr auch gedacht habt, das wird gelingen und das wird auch gut.
2: Ja, also ich habe das ähm, zum Ende der Sondierung gedacht, weil ähm, ich einfach diesen Prozess so ganz anders fand als die Jamaika-Sondierung. Ja, ähm, da durfte ich auch äh, die Grünen vertreten äh, in der Gruppe und hab, ähm, wir waren eigentlich jeden Tag, wenn wir aus Sondierungen kamen, war bevor wir darüber sprachen mit Dritten, ähm, lief schon alles über die Medien. So Und ähm, während dieser Sondierung der Ampel hatte ich das Gefühl, es wird schwierig werden an der einen oder anderen Stelle. Es wird auch Kompromisse geben müssen, die uns nicht passen weil wir eine andere Auffassung haben. Hier reden wirklich drei unterschiedliche Partner, PartnerInnen über ähm, ein Bündnis. Ähm, aber es war sehr vertrauensvoll, der Umgang miteinander und ähm, von Respekt getragen. Und das fand ich besonders wichtig, denn ähm, das eine ist ja die sachliche Vereinbarung zu konkreten Projekten. Das andere ist, dass man mit Menschen zusammenarbeiten muss, die vielleicht nicht alles genauso sehen wie Katharina und ich ähm, oder andere Grüne. Und ähm, das braucht eine stabile, belastbare Grundlage. Und am Ende der
0: Sondierung hatte ich das Gefühl, das kann was werden.
1: Wie war es bei dir, Katharina?
0: Also ich habe ja die ähm, Verhandlungsgruppe Arbeitsmarktpolitik geleitet und meine Verhandlungspartner waren ähm, Hubertus Heil bei der SPD und Johannes Vogel bei der FDP und wir haben sehr früh miteinander darüber gesprochen, in welchem Klima wollen wir diese Koalitionsverhandlungen eigentlich führen und ähm, haben es dann geschafft, miteinander zu vereinbaren, zu sagen, okay, wir akzeptieren voneinander, dass wir aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Wir versuchen da gar nicht, uns gegenseitig ähm, katholisch zu machen. Wir versuchen auch nicht, die Punkte, die dem anderen am wichtigsten sind, dann nur deshalb kaputt zu machen, weil sie dem anderen am wichtigsten sind, sondern auch anzuerkennen, okay, das ist ein Thema, das brauchst du. Damit musst du nach Hause kommen, um für dich und für deine Wählerinnen und Wähler sagen zu können, da habe ich was erreicht. Das ist ein Thema, das ist eine Schmerzgrenze, die kannst du nicht überschreiten, das ist dann in Ordnung und lass uns dazwischen den Raum suchen, wo wir auch gemeinsam Projekte haben, die eine gemeinsame Dreiererzählung auch ermöglichen. Im äh, Arbeitsmarktkapitel ist das Weiterbildungskapitel zum Beispiel eins, auf das wir alle drei extrem stolz sind, weil wir gesagt haben, wir kommen aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber uns eint eines, die Wirtschaft wird sich sehr stark verändern, die Digitalisierung verändert die Wirtschaft, die ähm, Klima äh, Transformation verändert, die Wirtschaft und wir wollen den Menschen die Perspektive geben, mit dem, was sie können, auch weiterhin erfolgreicher Teil dieser neuen Wirtschaftswelt zu sein. Dafür braucht es Weiterbildung, um die Menschen mitzunehmen und in ihren Qualifikationen zu stärken. Und das war uns allen dreien extrem wichtig und das kann aus unserer Sicht im Arbeitsmarktbereich zu so einer gemeinsamen Erzählung dieser Koalition werden, Veränderung, aber gleichzeitig auch Sicherheit und Halt. Und als wir festgestellt haben, und das war die allererste Runde, die wir miteinander gemacht haben, kriegen wir so eine gemeinsame Erzählung eigentlich hin. Und wir festgestellt haben, wir kriegen diese gemeinsame Erzählung hin, auch in einem Feld wie der Arbeitsmarktpolitik, was traditionell eher kontroverser ist zwischen ähm, den Koalitionspartnern mit, und der Frage, woher sie eigentlich kommen, habe ich gedacht, okay, wenn wir das hier schaffen, dann schaffen wir das auch Grundsätzlich.
1: Ich würde gerne mal zu euren Rollen, die ihr vorher hattet, ähm, zu sprechen kommen. Britta, du warst ja acht Jahre lang vorher erste parlamentarische Geschäftsführerin ähm, und die Süddeutsche Zeitung hat auch mal über dich geschrieben, dass du Maschinistin bist und äh, die ganze Mechanik des Bundestages so gut kennen würdest. Ähm, was hat sich denn jetzt für dich an deiner Rolle geändert?
2: Ja, also jetzt liegt nicht mehr das Hauptaugenmerk darauf, dass ich gemeinsam mit den anderen ersten parlamentarischen GeschäftsführerInnen der anderen Fraktionen und der Bundestagspräsidentin darüber diskutiere, wie die Abläufe einer Sitzungswoche sind. Das war vorher meine Aufgabe. Also einfach dafür zu sorgen, dass so eine Sitzungswoche einen guten Ablauf hat, dass klar ist, wann sind Themen gesetzt auf der Tagesordnung, wo gibt es unterschiedliche Auffassungen, Kontroversen zwischen den Fraktionen über solche Fragen und das war so ein bisschen ja der Maschinenraum, die Grundlage dafür, dass inhaltliche Debatten im Parlament stattfinden können. Und ähm, das ist jetzt natürlich eine andere Aufgabe. Also ich habe die Aufgabe super gern gemacht, hat man mir, glaube ich, auch angemerkt. Ähm, ja, das Parlament <lacht> zu vertreten, äh, nach innen und nach außen für die Fraktion, aber auch fürs Parlament an sich zu streiten. Denn wir hatten in den acht Jahren ja große Koalition und das war oft ganz schön träge im Parlament, ja. Und dieses lebendige, das dass Parlament der Ort der Debatte ist, der Kontroverse, des Kompromisses, dass da gerungen wird um die besten Ideen und dass dort auch entschieden wird und wir kontrollieren. Das hört sich so selbstverständlich an mit Blick auf die parlamentarische Demokratie. Aber in Zeiten großer Koalition schleift sowas und wird es auch träge und müde. Und ähm, da habe ich natürlich immer versucht, mich für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen einzumischen. Und manchmal ist es mir auch ganz gut gelungen. Und jetzt ist die Aufgabe eine andere. Ich bin Vorsitzende zusammen mit Katharina, Vorsitzende einer Regierungsfraktion und vertrete natürlich die Fraktion nach außen, ähm, bin mit Leib und Seele im Parlament geblieben und lasse mich auch auf etwas ganz Neues ein, wie andere auch wie unsere MinisterInnen, wie unsere ganze Fraktion oder Katharina, mit der ich zusammen jetzt äh, die Vertretung der Fraktion mache als Doppelspitze. Das können wir beide, ich bin das gewohnt, als Landesvorsitzende der Grünen äh, Doppelspitzen erprobt und Katharina ja auch. Von daher, ich freue mich jetzt auf diesen spannenden neuen ähm, Job, diese Herausforderung und ich ja, habe auch eine Menge Respekt davor.
1: Katharina, du warst zuletzt Sprecherin für Wirtschaftspolitik. Jetzt bist du für ein sehr breites Themenspektrum zuständig. Was ist denn für dich der Reiz daran, jetzt als Generalistin zu kommunizieren und nicht mehr deiner Leidenschaft als Fachpolitikerin nachzugehen?
0: Also ich werde meiner Leidenschaft für Wirtschaftspolitik sicherlich treu bleiben, sonst wäre ich nicht mehr ich, wenn ich das nicht auch sagen würde, aber es ist natürlich toll für ähm, die gesamte Fraktion und auch für die Bandbreite der Themen Verantwortung zu übernehmen. Ich habe das in den letzten vier Jahren im Fraktionsvorstand natürlich immer wieder auch schon gemacht, wenn wir die allgemeinpolitischen Debatten hatten, dass ich ähm, mitdiskutiert habe, über andere Themen Impulse gegeben habe, Nachfragen gestellt habe und wir gemeinsam im Fraktionsvorstand eine Richtung ja festgelegt haben für alle Themen. Wie stellen sich die Grünen gut auf, wo wollen wir vorangehen, wo wollen wir Akzente setzen. Und ich habe da mit der Wirtschaftspolitik ziemlich viel Glück aus meiner Sicht, weil die Wirtschaftspolitik von sich aus schon so viele Anknüpfungspunkte zu anderen Themenfeldern hatte, auch in der Vergangenheit, so dass ich grundsätzlich immer schon mit sehr vielen Kollegen und sehr vielen Fachbereichen zusammengearbeitet habe. Wirtschaftspolitik ist immer auch Energiepolitik, hat immer auch Beziehungen zu Naturschutzfragen, wenn Unternehmen ihre wirtschaftliche Tätigkeit äh, ausweiten wollen, sind da Abwägungsfragen, die getroffen werden müssen, hat immer eine starke arbeitsmarktpolitische Seite. Ich habe immer gesagt, es ist absurd, dass man Wirtschaftspolitik nur aus Sicht der Arbeitgeber definiert und nicht auch aus Sicht der Arbeit. Diese Trennung gibt es für mich eigentlich gar nicht. Damit auch eine starke ähm, sozialpolitische Seite, eine familienpolitische Seite, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie schafft man das, das so auszugestalten, dass... Familien nicht zerrissen werden in dieser Vereinbarkeit. All das waren immer schon Schnittstellen und auch zur internationalen Politik, Handelspolitik ist aus meiner Sicht einer der größten Motoren für internationale Vereinbarung, aber vielleicht auch eines der größten Instrumente, mit denen wir unsere Werte durchsetzen können. So, das heißt, ich hatte jetzt schon viele Schnittstellen zu anderen Themen, eine große Zusammenarbeit mit vielen Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion und das zu intensivieren und dafür jetzt Gesamtverantwortung zu übernehmen, das empfinde ich als unheimliches Privileg, das machen zu dürfen, aber auch natürlich als unheimliche Herausforderung, also niemand geht, glaube ich, in dieses Amt ohne auch Respekt vor dem nächsten Schritt und der neuen Aufgabe zu haben. Und Britta hat gesagt, sie arbeitet gerne in Doppelspitzen. Mir selber geht das auch so. Ich habe in der Vergangenheit auch viel von meinen äh, Mitvorsitzenden gelernt. Sven Lehmann in der Grünen Jugend, Anne Lütkes später im äh, Kreisverband der Kölner Grünen. Da habe ich auch viel, ja, ähm, habe ich rückgekoppelt und gelernt von meinen Mitvorsitzenden. Und deswegen bin ich sehr froh, das mit Britta zusammen ähm, machen zu können, die unheimlich viel Erfahrung jetzt schon mitbringt und ähm, sich mit ihr austauschen zu können. Das ist für mich eine sehr, sehr gute Sache.
1: Stichwort breites Themenspektrum. Die Fraktionsvorsitzenden teilen sich ja meistens diesen großen Strauß an politischen Themen unter sich auf. Habt ihr das schon gemacht und könnt ihr vielleicht ein paar Themen nennen, die euch persönlich besonders am Herzen liegen?
2: Haben wir noch nicht gemacht, dafür war noch keine Zeit und jetzt gibt es eigentlich jeden Tag total viel zu tun, das so dass wir solche Grundsatzfragen, wer macht demnächst was und wer macht genau welche Themenaufteilung. Zum Teil liegt auf der Hand, weil wir einfach in bestimmten Bereichen arbeiten, schon lange, aber das haben wir im Detail noch nicht gemacht, aber ich bin getragen von einem Gefühl, ach, wenn wir dann ab Januar richtig durchstarten, haben wir das ganz schnell sortiert und machen das. Wir arbeiten super kooperativ zusammen und ähm, das zeigen schon die ersten Tagen und Wochen auch hier im Miteinander. Und deshalb, wenn wir das im Januar machen und äh, bei ein paar Sachen ist es auch klar und ähm, ist einfach ähm, auch so aus unserer ähm, Arbeit bisher im Bundestag, Katharina hat das gerade beschrieben für die Wirtschaftspolitik, bei mir ist es bei vielen Themen aus dem Bereich ähm, Kinder, ähm, Gesundheit, Soziales, aber auch Demokratie-Themen. und da werden wir uns ganz schnell ähm, dann im Januar zusammensetzen, damit jede und jeder auch weiß,
0: wie es ist. ist es im Detail. Genau. Wir haben einen Satz miteinander besprochen, haben gesagt, das kriegen wir hin. Das ist überhaupt kein Problem. Das war die Vereinbarung. Und da sind wir, glaube ich, beide sehr von überzeugt.
1: Dann wollen wir das jetzt nicht hier im Podcast öffentlich verhandeln.
0: <lacht> das wäre auch ein Versuch, ne?
1: <lacht> Aber Stichwort Zeit. Ähm, Katharina, du hast in einem Interview mit der Zeit über das, ähm, also über deine Kinder gesprochen und dass die ja auch auf ein Recht äh, haben, dass du Zeit mit ihnen verbringst. Äh, und du hast dazu gesagt, die Konsequenz ist, dass ich nicht immer erreichbar sein werde, dass es Zeiten gibt, in denen ich meine Kinder ins Bett bringe oder in die Kita, dass ich Führung teilen will und Raum schaffen will, der exklusiv für meine Familie reserviert ist. Was muss bei dir und anderen zusammenkommen, dass das wirklich funktioniert?
0: Also das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass man es wirklich will, weil Politik ist immer dringend, immer wichtig und wichtig. Ähm, von der Art und Weise her sehr schnelllebig und damit ähm, neige ich dazu sehr viel Raum auch zu geben. Muss ich natürlich auch. Ich kann mich für den Job der Fraktionsvorsitzenden nicht bewerben, ohne ein großes Zeitbudget mitzubringen und den Willen, das dann auch wirklich vorrangig zu machen. Und trotzdem muss man sich ganz hart vornehmen und sagen, dieses Zeitfenster ist reserviert. Das ist genauso wichtig wie alle anderen Termine auch. Da kämpfe ich drum, dann mache ich so einen kleinen Schutzzaun drum. Das ist jetzt die Zeit für die Kinder. Und das muss man wirklich durchziehen. Das habe ich in den letzten acht Jahren schon erlebt, weil auch die Aufgabe als Abgeordnete, ist dringend schnelllebig und wichtig. Und auch da äh, kann man Gefahr laufen, auf so eine Rutsche zu geraten und zu sagen, okay, dann knapp ich hier nochmal eine halbe Stunde von der Zeit für die Kinder ab und dann gehe ich da doch nochmal eine Viertelstunde früher wieder weg und dann gucke ich doch nochmal die ganze Zeit aufs Handy, während ich eigentlich mit den Kindern spiele. Und ähm, das habe ich eigentlich ziemlich gut für mich ähm, hingekriegt in den letzten acht Jahren, zu sagen, nein, ähm, Zeit für Kinder ist Zeit für Kinder. Und es hängt am Ende an mir. Ich kann das keinem anderen ähm, auftragen. Niemand kann mir das abnehmen, sondern ich muss diese Priorität setzen.
1: Du sagst jetzt gerade schon schnelllebig und dringend. Da ist ja äh, Twitter ein wichtiges Stichwort auch, dass du dann mal nicht die Erste bist, äh, die einen Tweet kommentiert. Könnte dich das nicht unter Druck setzen?
0: Also ich bin fast nie die Erste, die einen Tweet kommentiert, ehrlich gesagt, <lacht> weil ich dazu neige, immer noch dreimal drüber nachzudenken, ob ich diesen Tweet jetzt wirklich auch schreiben soll oder ob er äh, fachlich auch wirklich korrekt ist und in der Zuspitzung auch genau den richtigen Ton trifft. Ich bin niemand, die schnell twittert. Ich bin eher jemand, die dann, wenn sie es twittert, dass es dann auch passt. So, Das ist äh, eher so meine Art und Weise. Deswegen bin ich nie die Erste und finde das auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich komme zu meiner letzten Frage. Ähm, habt ihr um Weihnachten und Silvester etwas Zeit für Privates und was steht nach diesem anstrengenden Jahr bei euch ganz oben auf der Liste? Britta.
2: Ja, ganz oben auf der Liste steht nach Hause fahren, Bielefeld und zu Hause zu sein. Ähm, ich glaube, jede und jeder von uns, die ähm, in diesem politischen Betrieb Berlin arbeitet, braucht äh, eine Bodenhaftung. Und ähm, man braucht einfach ein, eine Stabilität und einen Kompass und ähm, Energie. Und ähm, ja, die Weihnachtszeit wird ähm, für viele Menschen auch im zweiten Corona-Jahr wieder anders sein, als äh, man sich das wünscht vielleicht. Ähm, ich werde zu Hause sein und werde das sehr genießen, ähm, einfach äh, dort ein bisschen Ruhe und Energie zu tanken. Ob beim Burken, beim Spazieren durch den Teutoburger Wald oder beim Tee und einem schönen Roman, mal keine Unterlagen lesen ähm, und hoffentlich ähm, keine Krisen, Telefonate und Sitzungen. das wäre sehr sehr gut. Und natürlich das Zusammensein mit Familie. Ja, ich habe keine kleinen Kinder mehr, aber ich bin ein absoluter Familienmensch und lebe ja in einer Hausgemeinschaft. Mit Eltern und Schwiegermutter und ähm, ja, das ähm, ist natürlich auch schön, das dann genießen zu können.
1: Also Rückzug und Ruhe ein bisschen.
0: Rückzug und Ruhe, genau.
1: Katharina, wie sieht's bei dir aus?
0: Auch ich fahre endlich wieder nach Köln. Ich äh, freue mich da wahnsinnig drauf. Jetzt in den letzten Wochen, die so intensiv waren mit Koalitionsverhandlungen und äh, Fraktionskonstituierung, war ich so wenig in Köln wie eigentlich in den letzten acht Jahren nicht mehr und deswegen bin ich äh, total glücklich, endlich wieder nach Hause zu kommen und ähm, mein Herz hängt sehr an meiner Stadt und deswegen, alleine wenn ich so über die Brücke fahre, den Dom sehe, dann weiß ich, ich bin zu Hause. So, das ist äh, das Erste, worauf ich mich wahnsinnig freue und dann natürlich auch Zeit zu haben, das ist genauso wie bei Britta, das letzte Jahr war unfassbar intensiv und jetzt einfach mal ähm, Nichts tun, gar nicht zu wissen, wie man den Tag gestaltet, sondern einfach morgens aufzustehen und sich zu überlegen, gehe ich jetzt joggen, spiele ich zuerst mit den Kindern oder gehe auf den Spielplatz oder lese ein Buch oder mache was anderes, telefoniere mit einer Freundin mal ganz lange wieder, die ich ewig nicht gesprochen habe. Also diese Freiheit zu haben, einfach gar nichts zu müssen und keine Termine im Kalender zu haben, das ähm, ist das, worauf ich mich jetzt auch am meisten freue.
1: Dann wünsche ich euch, dass das, dass das klappt und dass ihr die Zeit für euch findet.
0: Dankeschön.
2: Vielen Dank, Tim. Und ähm, das wünsche ich natürlich auch allen, allen, die uns jetzt gerade zuhören. Eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Achtet auf euch und ähm, genießt die Zeit.
1: Liebe Britta, liebe Katharina, ich bedanke mich für das Gespräch mit euch.
2: Danke dir. gern.
1: Den heutigen Podcast zeichnen wir am 14.12. auf. Ausgestrahlt wird er am 15.12. Wenn ihr Lob, Kritik oder Fragen loswerden wollt, schreibt uns gerne an podcast.grüne-bundestag.de. Wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch alles so machen, schaut auf unsere Webseite www.grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook. Wir wünschen euch eine erholsame Weihnachtszeit, einen guten Jahreswechsel und schaltet gerne im nächsten Jahr wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss und eine
0: schöne Weihnachtszeit euch allen. Tschüss, macht's gut.
1: Uns geht's ums Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.